0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar, querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora del primer día de la semana. Alabamos tu glorioso nombre y te pedimos tu compañía y bendición durante toda esta semana. Queremos comenzarla, Señor, buscando tu rostro, buscando tu voluntad. Acompáñanos en nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías, capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Zacarías capítulo 1. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Este Ido, que era abuelo de Zacarías, fue de los que, entre los sacerdotes y levitas, regresaron del exilio por permiso de Ciro, en el año 537 a.C., de hecho, Zacarías mismo aparece como jefe de una familia sacerdotal, ahí en Nehemias 12.16. Así que Zacarías aportó un trasfondo y una connotación sacerdotales a su ministerio profético. Así que este joven profeta nos va a compartir ocho visiones nocturnas que recibió varios meses después de iniciar su ministerio. Zacarías, a quien a veces la Biblia menciona junto a su homólogo Ageo, como lo dice Esdras 5.1 y Esdras 6.14, sirvió como profeta a la comunidad de exiliados que habían regresado a partir del año 520 aproximadamente antes de Cristo. De hecho, se puede localizar con precisión aún mayor el ministerio de ambos profetas, al comparar los comienzos de ambos libros, ahí en el versículo 1, se ve que el ministerio de Zacarías comenzó unos dos meses después del de Ageo. Y para entender mejor el mensaje del profeta Zacarías, debemos decir que las ocho visiones nocturnas tuvieron lugar en el año 519 a.C. y posteriormente, los cuatro discursos proféticos de los capítulos 7 y 8, que más adelante veremos, pueden asignarse al 518 Cristo, poco más de dos años del inicio de su ministerio. Pero vayamos al mensaje del primer capítulo, donde del versículo 7 al 17 nos habla de los jinetes que patrullan la tierra. Y del versículo 18 al 21 es la segunda visión de los cuatro cuernos y cuatro artesanos. Recuerden ustedes que los mensajes de los profetas son siempre de ánimo y fortaleza espiritual. Y precisamente la primera visión enseña que Dios está profundamente interesado en el pueblo de su pacto y que los bendecirá inmensamente, Jerusalén y el templo serán redificados. Esa es la seguridad que Dios le envía al pueblo para que se esfuerce, para que se motive y entonces pongan manos a la acción. Ahora vean ustedes cómo el profeta Zacarías menciona en el versículo 12 la profecía de los 70 años. Esta fue dada por Jeremías, allí en Jeremías capítulo 25, verso 11 y 12, y Jeremías 29, 10. Aquí puede entenderse de distintas maneras. Primero, como refiriéndose al periodo de control babilónico de Palestina, desde el encumbramiento de Nabucodonosor en la batalla de Carquemis en el año 605 Cristo que precisamente fue el año en que se dio esta profecía de Jeremías capítulo 25, versículo 1, cuando tomó cautivos de Judá que incluyeron a Daniel y sus amigos hasta la liberación de los deportados judíos por Ciro cerca del año 537 antes de Cristo. Este suceso explícitamente indicado como cumplimiento de la profecía de Jeremías que miren que también está descrita en Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. También en Esdras, capítulo 1, versículo 1, y Daniel 9.2. La segunda manera de interpretar esta mención de los 70 años es cuando Zacarías parece entender el lapso de 70 años como todavía incompleto y que arrancaba con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 586 a.C. Para finalizar, tal vez, con la reinauguración del templo en el 515 a.C. También se puede entender, número 3, como dicen algunos intérpretes que entienden los 70 años como un número simbólico que representa el lapso normal de la vida de una generación, según Salmo 90.10, para indicar que los que fueron tomados cautivos no vivirían para participar del retorno. Ahora, la segunda visión de los cuernos y de los artesanos o carpinteros, expresa la intención divina de derrotar a las potencias que oprimen a Judá en el pasado y continúan amenazando la supervivencia y bienestar de su pueblo. Y es que los cuernos, especialmente poderosos en animales tales como el toro, son símbolos apropiados de fortaleza y representan el poderío de una nación o de un rey. Así como lo menciona Salmo 75.10, los cuatro carpinteros representan las potencias que está usando Dios para derrotar a las naciones que antes habían oprimido al pueblo de su pacto. Queridos amigos y hermanos, estas dos visiones sirvieron para apoyar y animar y fortalecer los brazos de los que estaban reconstruyendo el templo del verdadero Dios Hoy también a nosotros Estos mensajes nos deben animar a seguir siendo fieles a Dios Y recordar que Él tiene control sobre la historia Y que también nos pide a nosotros Que reconstruyamos la adoración del verdadero Dios en nuestro hogar Muy seguramente tenemos hijos tenemos familiares cercanos que viven con nosotros ellos también necesitan conocer de Dios de su amor, de su gracia, de su bondad de su misericordia y de su perdón el Señor nos pone a nuestra disposición dones y talentos para llevar el mensaje primero a nuestra familia y después con otras personas Dios sigue el control Nadie tiene por qué desanimarse, sigamos haciendo la voluntad del Señor y siendo dirigidos por su Santo Espíritu. Que Dios bendiga a cada uno de mis oyentes en esta hora.